0: Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня поделиться такой темой. Тема тоже очень известная, но еще еще раз мы о ней поговорим. Тема называется молитва. Вообще, есть такое классическое определение, что такое молитва. И когда где-то человек обучается на библейских курсах или в библейском институте, есть такое определение молитвы. Молитва – это воззвание души человека к Богу. Не чужими заученными словами, но словами, исходящими от сердца, сообразно с нуждой молящегося. То есть, что такое молитва? Мы обращаемся к Богу, у нас есть определенная нужда. Это не обязательно нужда помощи у Бога, но наше сердце, познавший Бога, имеет нужду благодарить Бога. И мы взываем к Богу и не чужими, какими-то записанными словами, но нашими, исходящими от сердца, мы начинаем обращаться к нашему Небесному Отцу. Я хочу прочитать несколько текстов Священного Писания и еще раз обозначить важность нашей с вами молитвы перед Богом. И первое место, это книга первая книга Паралипоминон. Давайте откроем. Пятая глава. Может быть, года два-три назад я читал эти стихи. Я зачитаю их сегодня еще раз. Тема сегодняшней проповеди о молитве. И это место как раз подходит для того, чтобы зачитать его о молитве. Пятая глава, первая книга Паралипоминон. Стихи, 18 и 20. У потомков Рувима, и гада и полуплемени Манасина было людей, воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве семьсот шестьдесят выходящих на войну. И воевали они с Агарянами Иетуром, и Атуром, фишем и над Надавом, и подана была им помощь против них и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения возвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. Я обращаю ваше внимание не на тот момент, что в Ветхом Завете была война, и народ Израиля оттеснял этих людей Мера беззаконий, которых наполнилось перед Богом, написано. Но, я обращаю ваше внимание, и воззвали они к Богу, и Он услышал, и подал им помощь. Давайте следующий текст, это книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. 33 глава, 3 стих пророка Иеремии. Давайте с первого стиха прочитаем по 3 И было слово Господня к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, Который сотворил землю, Господь, Который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Я хочу обратить ваше внимание, что Иеремий находился очень в трудных обстоятельствах. Он был в тюрьме, он был брошен в яму с грозью, и его жизнь потихоньку там угасала. И Бог уже говорил к Нему, и заговорил к Нему написано вторично. И когда Бог заговорил, то прежде чем сказал ⁇ Вазови ко мне ⁇ Бог сказал ⁇ Кто Он есть? ⁇ Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. И дальше, сказавши ⁇ Кто есть Он ⁇ Господь говорит ⁇ Вазови ко мне ⁇ и я отвечу тебе. «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог утвердил, кто Он есть, и потом говорит, «Воззови ко Мне, я тебе отвечу». Увидишь великое и недоступное. Мне кажется, в простоте сердца, как важно, чтобы каждый верующий человек, он просто это понял. Бог призывает молиться, Бог призывает обращаться к Нему, и он говорит, я тот, кто утвердил землю и вселенную, и я отвечу тебе. И то, что никто не мог совершить в твоей жизни, я покажу тебе великое и недоступное. Давайте Деяния апостолов, 12 глава, 5 стих. Новый Завет, Деяния апостолов, 12 глава, 5 стих. Давайте прочитаем с первого стиха тоже: В то время цар Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра, тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил темницу и приказал четырем четверицам воинов всеречь его намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, воинами скованы двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояжься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит, «Надень верхнюю одежду и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемо ангелом было действительно, а думал, что видит видение. Они подошли к городским воротам железным, которые сами собой отворились, и Петр пришел на служение» на служениях, где церковь прилежно молилась о нем Богу. И обстоятельства, которые были не неподвластны человеку, закован, 16 воинов около него стерегут его, железные двери, но Писание говорит, «Воззови ко мне, и я покажу великое и недоступное». И в данном случае церковь увидела И Петр увидел великое и недоступное, что совершил Бог. Послание к евреям. Давайте откроем. Пятая глава, седьмой стих послания к евреям. Об Иисусе Христе мы читаем так. Он... В одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Когда Иисус молился в Евсимании, то написано, пот его был, как капли крови. Но он возвал с воплем и со слезами, и Отец услышал его». И написано, с неба был послан ангел, и он его укрепил перед Голгофой. Это тоже текст Писания, который говорит о том, что когда мы взываем от земли к Богу, Бог слышит. И я хотел бы сегодня, дорогие братья и сестры, немножко порассуждать, как мы молимся, с каким постоянством, с какой ревностью. Идем ли мы в наших молитвах, в наших возваниях до конца? Потому что Бог остается верен Своему Слову. Воззови, и я отвечу тебе. Когда мы беседуем со многими людьми, человек говорит иногда, верующий человек, пришли трудные обстоятельства, и он попытался как-то их разрешать, он даже молился, и он задает вопрос, «А что я еще могу сделать?» И знаете, какой правильный ответ? Ты можешь продолжать молиться. Ты можешь продолжать взывать. Ты можешь продолжать ходатайствовать. И у Бога есть обещание. Ты взывай, а я отвечу. Иногда, когда мы не получили ответ от Бога в какие-то наши временные сроки, наше сердце начинает смущаться. Но Бог не говорит, когда говорит, ты воззови, а я отвечу. Мы знаем, что есть мгновенный ответ Божий. А есть ответ Божий, который во времени. И еще есть Божий ответ, который пришел не таким образом, не с таким результатом, который мы сами в себе, в сердце определили. Но Бог, когда мы взывали, Он обязательно ответил. Скоро 21 год, когда... Я несу служение пастора здесь, по местной церкви. И мои личные наблюдения за эти два десятка лет. Сколько раз в жизни людей, которых Бог призвал в церковь, наступали моменты, когда они падали во грехе, когда они уходили с церкви, когда в их семье обстоятельства были, которые иначе, как полным крушением не назовешь. Но кто-то за них молился. Я знаю примеры, когда мы с семьей за кого-то молились, продолжали молиться. И внешне, казалось, пришел самый глубокий кризис. Уже дальше не может быть хуже. Но когда есть молитва, когда есть ходатайство, когда есть воззвание, когда есть воп и слезы, тогда вдруг приходит Божий ответ. И то, за что мы молились, оно было благословлено Богом. Я хотел бы сегодня затронуть такой вопрос. Когда мы молимся за мужа, за жену, за детей, возможно, за внуков, чего мы просим у Бога для них? Когда наш родственник заболел, Чего мы просим? Наверное, мы просим исцеления. Конечно же. Когда кому-то грозит заключение тюремное, чего мы просим? Чтобы Бог вмешался, чтобы Бог как-то защитил. Когда нет устройства в семейной жизни, в наших детей, может быть, в нашей жизни, о чем мы просим? Чтобы Бог дал устройство. Я хотел бы сегодня, чтобы мы немножко может быть, сместили ударение, которое мы делаем в наших молитвах. Когда мы молимся за неуверовавших наших родных, близких, все, что мы должны просить у Бога в первую очередь, мы должны просить, чтобы в их жизни произошла встреча с Иисусом. Встреча со Христом, она полагает новое основание и на этом положенном новом основании может созидаться новая благословенная, богоугодная жизнь если наш родственник просто получил исцеление он просто избежал тюрьмы еще еще что-то но он так и остался без встречи со Христом у него корень тот же грех возвратится в его жизнь и мы не получили того, по сути, чего ожидали. Когда мы молимся, мы хотим, чтобы наши близкие и родные, они пережили встречу со Христом. Одна мама молилась за сына. Из-за греха его здоровье было разрушено. Он лежал в больнице умирающим. Она знала Бога, и она ходатайствовала, чтобы Бог открылся для сердца ее сына. И ночью она увидела сон, что ее сын плачет и каится перед Богом. Она видела во сне, что слезы льются с его глаз, и он утирает их платком. И когда помолился, положил этот мокрый от слез платок под подушку и мирно уснул. Она утром пошла в больницу, И ей сказали, что ночью ее сын ушел в вечность, умер. Мама подошла к подушке, подняла подушку и достала платок. Он был мокрым от слез. И как верующий человек, как человек, рожденный свыше, она в сердце благодарила Бога. «Господь, я взывала, и Ты ответил». Прежде чем оборвалась его жизнь на земле, Он не просто получил исцеление, но он ушел в вечность, примиренным с Богом. Очень часто мы похожи людям, о которых пишет апостол Павел в послании Коринфянам, первое послание Коринфянам, 15 глава, когда он говорит о воскресении Христа, о том, что есть вечность, есть жизнь с Богом. И там есть такой стих, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но мы надеемся на Христа не только для этой земной жизни. Наша основная цель и наше большее ударение, оно поставлено на том, когда мы или наши близкие и родные оставят эту земную жизнь, они будут приобретенными для Бога. И когда наша жизнь земная, она закончится, наша встреча с ними, она будет радостной перед богом поэтому я бы хотел чтобы мы продолжали молиться перед богом мы продолжали взывать к богу и бог дал ответ ты вас зови, а я отвечу и наше ударение это не просто какое-то благоденствие наших родных и близких конечно бог и это дает но первый первое на что мы делаем ударение это чтобы наши родные они пережили встречу со Христом. Я хочу назвать еще несколько моментов, которые необходимо нам знать, когда мы молимся о какой-то нужде перед Богом. Иногда, когда мы молимся о чем-то, Бог прежде всего захочет изменить нас. Иногда нам надо перед кем-то покаяться, и Бог будет побуждать нас это сделать. Иногда нам надо будет у кого-то попросить прощения, и нам надо это сделать, прежде чем Бог пошлет свой ответ. Иногда нам надо возместить какой-то ущерб, который вне Бога мы причинили человеку. Очень сильное действие производит Дух Божий, когда к человеку приходит кто-то и искренне признается, что когда-то он что-то взял незаконно, уворовал, И когда Он это возмещает, это возможность Духу Божьему начать говорить в сердце этого человека. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы были послушны Богу, когда мы молимся к тому, что Он ожидает от нас. И вот эти места Писания, которые мы прочитали, написано «Они воззвали, церковь прилежно молилась». Обо Иисусе написано, с сильным воплем и со слезами принес свое моление, и Отец его услышал, и был послан ангел. Я бы хотел, чтобы, молясь о каких-то нуждах, мы никогда не проявили непостоянство. Мы молились, мы молимся, мы напоминаем Богу. Есть учение, которое говорит, что если ты о чем-то помолился однажды, об этом уже можно не молиться. Знаете, есть вещи, за которые мы помолились, и, конечно же, Бог их совершил. Но есть моменты, когда мы проводим эту молитвенную брань и продолжаем наше ходатайство перед Богом, и у Бога это действует. Я когда-то, когда еще был, может быть, лет 25 назад это было, я имел одну личную нужду, для меня она была очень значимая. И рассуждая о том, как мы молимся и как Бог отвечает, я помню, взял лист бумаги, он у меня хранится где-то дома, и я записал такого-то числа, я молился такой-то нужде. И я верю, что с тех пор, как я помилил, помолился, Божий ответ, он уже в действии. Если Он не пришел сегодня, не пришел завтра, но я знаю, что это расстояние к ответу, оно приближается. В том случае, через полгода, Бог просто чудесным образом дал мне ответ на мою молитву. И я верю по-прежнему всем сердцем, что когда мы постоянны в молитве, когда мы постоянны в ходатайстве, когда мы взываем, Бог говорит, ты воззови, а я отвечу. Иногда нас, как церковь пятидесятников, обвиняют, что у нас на служении иногда может быть шумно. Но у нас есть хорошее оправдание. Церковь апостолов, она молилась горячо перед Богом. Иисус молился Отцу, и Он вопиял, и Он плакал перед Богом. И когда мы вопием к Богу, когда мы иногда проливаем наши слезы, Для людей, которые не пережили Бога, это чуждо. Но мы знаем, что мы делаем. Мы молимся нашему Отцу. Мы взываем. В этом задействованы наши и чувства, наши эмоции, потому что мы таковы. И тело, и дух, и душа. И когда мы взываем, Бог отвечает. Я помню, когда-то тоже в молодости я иногда практиковал. Иногда, вы понимаете, да, люди... Когда поссорятся, когда на сердце уже совсем у них плохо, то они находят время, говорят, ну просто выкричался там на мужа, на жену, на детей. И мы понимаем, что это бесполезно и это вредно, да? Это разрушает э, семейную атмосферу и мир. Когда у нас есть какие-то нужды перед Богом, нам иногда надо перед Ним и выкричаться, да? И иногда, как как верующие люди, мы можем использовать такие моменты, когда мы где-то уехали остались просто один на один перед Богом, и мы можем в голос молиться перед Богом. Мы можем и плакать, и кричать, и вопиять, и благодарить Его так, как никогда. И Бог это слышит, Бог это принимает. если бы, кажется, нас услышал кто-то из неверующих людей, его бы это смутило, но мы-то знаем, что мы делаем. Я когда-то был э, вроде такое огромное поле, но... Может быть, полкилометре была ферма, конюшня, и там был ночной сторож. И я тоже так прилежно молился перед Богом, но из-за того, что это ночь, и было очень тихо, сторож очень хорошо меня слушал. И потом он рассказал моей маме, он не узнал, что это я, но он рассказал, что вчера, говорит, на поле, кто-то так молился, и я тоже так плакал перед Богом, и тоже молился. И обоюдная польза, сторож приблизился к Богу достаточно, Знаете, я веру, братья и сестры, что когда мы взываем к Богу, когда мы постоянны в молитве, приходит ответ Божий. И на вопрос, а что я могу еще сделать, я могу продолжать молиться. Я могу продолжать стоять в проломе за свою семью, за своих детей. И даже тогда, когда Бог не посчитается с плотью и кровью, а коснется их души для вечности, наша молитва услышана – Наша молитва отвечена. Давайте поднимемся и мы поблагодарим Бога за все ответы, которые мы имели. И наше решение, Господь, мы хотим быть людьми молитвы, людьми взывающими. И мы верим, что Твои обетования по-прежнему сильны. Давайте об этом помолимся перед Богом.